0: 亲爱的家人们，大家好！我今天分享的题目是“拒绝心理问题，转念青春靓丽”。在群里看到好多刚进群的家长都说孩子有心理问题，每当看到这些的时候，我都感到很心痛，因为心理问题是一个负面的词语，是一个负面的标签，是一个负面的定论。甚至可以说，就这一个负面到极点的定论名词，就足以能够毁掉孩子的了。咱们的祖先留给咱们一个成语叫“盖棺定论”，意思是说，一个人的是非功过到死后才能够做出结论。一个人的生命结束了，被放进棺材里，把棺材盖合上了，才能够为这个人下结论、下定论。而一个十几岁的孩子，你竟然给他下定论说是有心理问题，想一下就知道这个话题有多沉重，沉重到了地下，沉重到了十八层地狱啊！我在群里还看到有的家长说，叫孩子做什么，孩子都不动，拒绝去做。孩子当时的回答是：“我有心理问题。”痛心啊！孩子就这样自甘沉沉落在十八层地狱。更有甚者，就是家长带孩子去看心理医生，孩子愿意去看吗？他认为他有心理问题吗？为什么带孩子去看心理医生呢？那是因为你认为，或者说那是你的想当然。《岳飞传》里有句话叫。想当然莫须有，欲加之罪何患无辞？那是在一人在上，万人在下的历史朝代，而现在是人人平等的社会，在我们的小家庭里也是人人平等的呀。对于孩子，你有尊重？你有倾听？你有理解吗？你给过他话语权吗？你知道孩子的心声吗？你想到过孩子的感受了吗？你站在孩子的问题上想过你对他的态度行为了吗？你想过孩子的好吗？如果你的回答是否定的，那么你也没有权利把心理问题一词强加给孩子。咱们群里有带孩子看过心理医生的伙伴说：“我带孩子看过心理医生，这是我做过最后悔的事情。”你们可不要步我后路。心理医生的回复也是家长有问题，孩子能有什么问题？不要自己搞不定就要求孩子看心理医生。我身边也有家长带孩子去看过心理医生的，心理医生所指出的不是孩子的问题，全都是家长的问题。所以需要改变的不是孩子，而是我们家长自己。孩子有的毛病，家长身上都有。孩子所有的行为习惯都是家长给的，或者说是家长逼的。如果你不相信，你可以坐下来，仔细回想一下，认真反思一下，耐心检视一下自己曾经对待孩子的行为和习惯。你可以一条一条的写出来，一条一条的排列对比分析你不喜欢的孩子的这个言语行动。在你身上有过没有？答案是肯定的，因为家长是孩子的镜子，孩子是家长的影子，有样学样，环境影响。只有当你这样想、这样对比、这样从内心认识到了，你才会转念；只有转念了，把责任回归己身了，你才能去接纳孩子；只有接纳孩子了。你才能去看孩子的好，只有看到孩子的好了，才会有重新开始的可能。当然，在一开始的时候，你会有些不习惯，不习惯去看孩子的好，因为你早已经习惯了去看孩子的缺点不足。但是，当你坚持转换你的聚焦点，转换你的注意点，努力去发现孩子的优点和亮点的时候，很快的你就能够上手了。一段时间之后，再蓦然回首，你会发现，我家的孩子有这么多的优点和亮点，我之前竟然都没有发现。原来是我的狭窄、我的局限蒙蔽了我的双眼。当你只去看孩子的优点、亮点，并且能够看到的时候，你面对孩子的表情、眼神、语气、举止、行动等，都转向了平静。温和、温暖，就算是你不说话，孩子都能看得到，都能感觉得到。孩子就是一棵苗，跟花儿一样，你给它温暖，它就开放；你给它阳光，它就灿烂。如此这般，冬去了，春来了，就是春暖花开的时节了。说到这里，我才想说说我和我的孩子。那时候我们都在十八层地狱挣扎，整天想到死，死都没有路。具体的在以前我都分享过，负极了的负面我也不想再重复了。感赏自己有幸在喜马拉雅听到了伙伴们的分享，感赏自己找到了几名老师。感赏任陶师姐，接因我来到了这个爱不完这个环境。感赏关心帮助过我的伙伴们，让我得以转念，教我去看孩子的优点和亮点。开始我也看不到孩子的优点和亮点，经过一段时间的潜心学习与修炼，我慢慢的发现，其实我的孩子本来就是好孩子，只是我们家长本人太片面了。在我转念的过程中，我慢慢的发现，慢慢的感悟到，不是孩子翻白眼看人，而是我们曾经是那么的不正眼看孩子；不是孩子把凳子放到门后堵我们，而是我们早已在心里对孩子筑起了厚厚的、冰冷的高墙；不是孩子甩门、踢凳子、打板凳，想大喊大叫。而是孩子被我们压抑的无处发泄，再不发泄一下就要爆炸了。不是孩子有心理问题，而是家长的心理出现了问题。值得庆幸的是，不管是在气得要死，还是在上天无路入地无门的情形下，我都坚决坚定不移地拒绝“心理问题”这个词，我也从来都不去这样想。不过，我在心理学书上查过自闭的条件，除了说话少，恰当的说，应该是愿意跟我们说的话少，其他的完全没有。所以，我更加坚定的相信我的孩子一切都是健康的，目前的状况只是暂时的对抗而已。当我把责任回归自身，放下焦虑，转念以认可、鼓励、表扬、欣赏的态度对孩子。完全放下、放弃了以前的对孩子的限制的时候，孩子展现出来的发展潜力是巨大的，是无穷的。就拿这个暑假前的一次调班来说吧，学校把两个兼职班的一部分人集中到一个班，其他班有想法的可以申请，但需要年级校长批准才行。我儿子竟然自己去找了年级校长。校长问了许多问题，他都一一回答。谈话之后，校长竟然主动去跟新组班的班主任说：“几班的谁谁谁要到你班来。”而且他原班的班主任说，全班就他一个人要去。突然听到这个消息，我被震到了，太意外了，太让人惊喜了。说实话，要是我，我都不敢去找年级校长说。这时候，我对孩子的观感是欣赏，是佩服。这也让我再次想起子宇老师的十二字心法：把洞见留给他，把选择留给他。学习转念之后，我就以这一心法对待孩子的做事和选择，同时还把这一心法的内容告诉他，他也知道为自己的选择负责。这一次的选择，也是孩子在青春期闪耀的一道亮丽彩虹。孩子来到这个班后，我才有幸看到什么是老师的大爱，什么是优质的教师团队。以后有机会，我再跟伙伴们分享这方面的内容。我今天的分享就是：拒绝心理问题，转念青春靓丽。再次告诫天下的家长们，万万不可把“心理问题”一词强加给孩子。再次呼吁，拒绝心理问题。当你转念了，你就能够看到孩子的青春是多么靓丽，是多么的光彩照人。这次分享就到这里，谢谢聆听
1: 。嗨，你好，我是景明老师。这位家长的分享呢，很有代表性。我在亲子晨读群跟大家互动的时候，就常常碰到这样的情况。哦，就是有些家长呢，他们进入晨读群学习之前呢，对孩子的问题束手无策，看到孩子的一些反常的行为就感到恐慌，慌乱之下就带孩子到医院检查，看看孩子是否得了心理疾病，结果产生了很多不良的后果，比如有些孩子本身没有问题的，去检查之后就被认定为。抑郁症，还吃了医生开的精神类的药物，非但问题没有解决，反而更加严重。孩子也越来越相信自己有病，然后自暴自弃，一蹶不振。当孩子一旦认定自己得了心理疾病，后续要帮助孩子走出来就很难了，需要花费最大的努力。因此。为了减少悲剧的发生，几名老师特别制作了一些相关的讲座，已经上传到几名老师在喜马拉雅的电台，让大家在考虑带孩子去医院检查之前，从问题根源上对孩子的问题重新做一个评估，看看是否有可能通过父母的改变来影响孩子改变。这些讲座呢？并不是说想要武断的说服家长不要带孩子上医院，而是尽可能避免因为误判而导致严重的后果。因为一旦出现误判，很有可能导致孩子一生的心理创伤以及对自己的负面的认定。如果家长能把几名老师的话听进去，希望对孩子的情况慎重对待。可以在我的电台上搜索这三个讲座。第一个讲座就叫做如何判断孩子是否得了多动症。第二个讲座呢，就是贸然认定孩子得了抑郁症，就极有可能对孩子造成严重伤害，上级。第三个呢，就是就是上面这个抑郁症的讲座的下级。它的名称就是：贸然认定孩子得了抑郁症，就极有可能对孩子造成严重伤害。下集直接搜索这几个标题就能够收听到。好，今天的分享就到这里。如果你想要申请加入景明老师创建的亲子晨读群，欢迎加我的微信：幺七幺三零八六五幺幺幺七幺三。零八六五幺幺，好，我们下次再会，拜拜。